0: Listen up, give me a go no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Use the force, Luke. Cylon War is long over to get me. Morning, us sir. Good morning, Starbucks. What are you here? Nothing but the rain. You grab your gun and bring in the cat. Boom, boom, boom. Ne la touche pas, sale put! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui va parler de, eh de science-fiction, de livres, de bandes dessinées, mais pas que. Alors comment j'ai eu l'idée de ce podcast Il se trouve qu'il y a quelques temps j'ai essayé, sans grande illusion et sans y parvenir je vous rassure, de ranger ma bibliothèque, discothèque, vidéothèque, c'est un énorme meuble avec plein de piles de bouquins en pagaille. On n'y retrouvait plus rien. Je me suis dit, je vais essayer de remettre de l'ordre. Et bien sûr, il s'est passé ce dont je me doutais, c'est que plutôt que ranger, je me suis retrouvée à en extraire quelques livres que j'avais oubliés et à m'installer dans un fauteuil pour les réiter et relire certains passages. Et ce qui m'a frappée à ce moment-là, c'est que ces œuvres... Bien, il y en avait beaucoup pour lesquels je n'en avais jamais entendu parler. Pourtant, j'écoute beaucoup de podcasts de science-fiction. Mais j'ai trouvé quelques petites pépites oubliées. Et puis surtout, tous ces livres en particulier ne sont pas arrivés là par hasard. Pour des raisons de place, pour des raisons de moyens financiers, j'ai choisi tous les livres qui sont dans ma bibliothèque les ai empruntés, je les ai lus et j'ai ensuite souvent décidé de les acheter. Ou alors c'est quelqu'un qui me les a offerts, mais ils ont tous une histoire particulière qui a fait qu'ils sont arrivés là. Et je me suis dit qu'à travers ces histoires, je pouvais vous faire découvrir ces œuvres et peut-être vous permettre de vous donner envie, envie de les lire, ou de les découvrir. Parce que ce sont des œuvres dont plus personne ne parle, ou en tout cas très rarement. Mais il faut avant tout que je vous parle de comment on suis arrivée à avoir une grande bibliothèque comme ça chez moi, mon rapport au livre, d'où il vient. Alors, j'ai grandi dans les années 70, hein, époque lointaine pour beaucoup d'entre vous. Sachez-le, il n'y avait que trois chaînes à la télévision qui étaient en plus en noir et blanc, et où les programmes commençaient à midi et finissaient à 23 heures. seulement deux chaînes. Donc, j'étais beaucoup moins abreuvée d'images qu'on peut l'être maintenant. La deuxième chose, c'est que ma mère, elle était prof de lettres modernes et elle avait une bibliothèque d'œuvres classiques euh, immense à la maison. Ça occupait tout un couloir du premier étage, du sol au plafond, euh, des livres qui étaient pour la plupart euh, annotés de sa main. J'en ai encore quelques exemplaires aujourd'hui. Elle m'a donné le goût de la lecture en me lisant un chapitre de livre chaque soir les soirs, avant que je m'endorme, jusqu'à ce que moi-même j'accède à la lecture. Je vous conseille de faire ça avec vos enfants, c'est assez génial ce moment, et on y découvre souvent de la littérature jeunesse assez croustillante. Mais c'est pas uniquement avec ma maman que j'ai commencé à dévorer les livres, c'est aussi avec ma grand-mère. En fait, elle était bénévole dans une bibliothèque pour tous, dans une petite ville, et elle m'emmenait avec elle les mercredis et samedis après-midi. Alors, il faut s'imaginer, hein, c'était dans une, dans une cité, avec des grandes barres d'immeubles, et euh, au rez-de-chaussée euh, d'une de ces barres, hein, dans ce quartier, il y avait une pièce qui oh, qui devait pas être très grande, hein, 40 mètres carrés, avec des, des tables en enfin, forme de camaron, et sur les côtés, des étagères de livres. Et cette pièce était ouverte le mercredi et samedi après-midi, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants du quartier qui venaient pour lire, pour emprunter des livres. Pour faire leurs devoirs aussi, donc il y avait un peu de l'aide aux devoirs, pas euh, organisé mais spontané. Et c'est dans cet endroit que j'ai dévoré les livres. J'ai aussi appris euh, la classification, vous savez qu'il y a dans les bibliothèques encore maintenant, hein, la classification des livres. Euh, à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, donc on gérait les emprunts avec ben, des, des fiches. J'ai aidé ma grand-mère. Mais effectivement, je passais mes euh, mercredis et mes samedis à voyager euh, grâce aux lectures que j'ai pu avoir à, dans cet endroit. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ni chez mes parents, ni à la bibliothèque où j'allais avec ma grand-mère, il n'y avait de bandes dessinées. On va dire que dans ma famille, les bandes dessinées, ben, on se dirait que ce pas des livres. Et puis, on n'aimait pas trop non plus que je regarde la télévision. Alors, je la regardais un petit peu en, en catimini avec mon grand frère. C'est comme ça que j'ai vu Cosmos en 1999, et puis surtout que j'ai commencé à j'ai en mars 1978. Et je percevais bien que tous ces univers imaginaires m'intéressaient infiniment plus que toutes ces histoires de princesses malheureuses et qui devaient être sauvées par un prince, dont on m'abreuvait à l'époque. J'ai donc décidé, pour le premier épisode, de vous parler d'une BD de science-fiction. C'est le plus ancien album que j'ai dans la bibliothèque et vous, voyez, vous verrez, il n'est pas arrivé là par hasard, il a une belle histoire. Il se trouve qu'un jour, mon frère m'a prêté un volume qui comprenait tous les spirou parus dans l'année. Lui-même, il ne se rappelle pas comment il l'a eu. Un copain, il ne sait plus. Tout de suite, le dessin de couverture m'a intrigué. Il montrait une espèce d'énorme sauterelle dans un marécage, et deux femmes au pied de cette énorme sauterelle, dans une sorte d'hydrospeeder. Parmi ces deux femmes, il y en avait une dont la peau était bleue, et elles avaient l'air d'avoir très très peur de cette énorme sauterelle. Vous avez deviné ou pas, il s'agit des Titans. Album numéro 8 de la série de BD Yoko Tsuno, dont je vais plus particulièrement vous parler aujourd'hui. Alors, Yoko Tsuno, c'est une BD scénarisée et dessinée par un vieux monsieur, Roger Loulou, qui a plus de 90 ans aujourd'hui. Il oui. est aussi connu pour avoir aidé Hergé dans Tintin. C'est notamment lui qui a dessiné l'avion du milliardaire Caredas dans Vol 714 pour Sydney. Vous savez le volume de Tintin où il y a des extraterrestres alors Roger Leloup, c'est un très vieux monsieur, Yoko, ça continue, hein. on a eu un album l'année dernière, donc euh, il dessine toujours, c'est assez incroyable vu son âge. L'histoire de Yoko, c'est une électronicienne d'origine japonaise qui travaille pour la télé télévision avec ses deux acolytes, Vic, ingénieur du son, et Paul, caméraman. Imaginez-vous que pour la petite fille que j'étais, c'était assez incroyable, hein. une jeune femme indépendante qui avait fait des études, qui conduisait voitures, motos, pilotait des avions, même des vaisseaux spatiaux. Elle me montrait qu'il y avait d'autres choix dans la vie qui étaient possibles. Alors dans l'album des Titans, bon, que j'ai commencé à lire dans l'album Spirou, on suit Yoko qui arrive sur la planète Vinéa, où elle est accueillie par son ami Kani. Son ami Kani lui dit que les Vinéens ont un problème écologique, qu'ils ont une région de la planète qui comprend des plantes qui ne sont pas d'origine vinéenne. Et ces plantes se multiplient, et surtout, dans les entrelacements de ces plantes, ils ont trouvé une énorme patte d'insectes euh, renforcée par des armatures métalliques, ce qui est très intrigant. Alors, le problème dans ce recueil de numéros de Spirou, c'est que je n'avais pas l'histoire complète, et qu'elle s'arrêtait au premier et au plus marquant cliffhanger de ma vie. Yoko explorait cette région, euh, y construisait avec Lévinéen une petite la cité Lagustre. Elles partaient en exploration sur un hydrospeeder euh, avec Kani. Elles avaient un problème technique euh, lié à l'évacuation de l'eau de cet hydrospeeder. Elles réparaient. Elles entendaient un son bizarre. Et quand elles revenaient, eh bien, la cité Lagustre était détruite. Et les numéros que j'avais s'arrêtaient là. Et je n'avais absolument aucune idée de comment la suite de l'histoire. J'ai lu, relu, re-relu ce numéro de Spirou pendant des mois en me disant qu'il devait y avoir des indices, que je pouvais comprendre la fin, même sans avoir tout à lire. Et je ne savais pas du tout comment avoir cette fin. Il n'y avait pas de librairie facilement accessible là où j'habitais. Et puis, je ne savais pas encore à ce moment-là qu'il existait des albums de bande dessinée. pas comme maintenant du tout. Jusqu'à un matin de janvier 1980 dont je me souviens, mais encore très précisément. C'était un mercredi matin. Je rappelle pour les jeunes qui ne suivent pas que nous n'avions pas école les mercredis, mais le samedi, on En s'est reculé. J'étais toute fière car depuis quelque temps, ma mère me laissait aller au marché toute seule avec ma liste de courses et mes sous. Et donc, j'étais allée au marché. Je me revois sur cette place. C'est une grande place pavée. et Il y avait des gros tas de neige sur les côtés. Il avait beaucoup neigé, il faisait très froid, j'avais des après-ski. Et sur cette place, il y avait, il y a toujours, j'ai vérifié, une maison de la presse. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi mon regard s'est arrêté sur la porte battante de cette maison de la presse. Sur une des, un des montants de la porte, il y avait une affiche et qui disait Nouvel album Yokotsuno, la lumière d'Ix. Et sur le dessin, on voyait donc Yoko avec une petite fille en combinaison spatiale devant un rayon lumineux qui se dirigeait vers une planète dont la surface était morcelée. Et là, je suis restée figée sur place. Impossible de vous décrire la sensation, mais mon cerveau s'est mis à mouliner à toute vitesse. Je venais de comprendre que Yoko Tsuno, c'était une BD dont les albums sortaient régulièrement. Et surtout que la fin de l'histoire que je relisais sans relâche depuis des mois se trouvait peut-être là dans ce magasin à quelques mètres. Alors bien sûr, vous vous en doutez, je suis rentrée j'ai trouvé le rayon. Alors il y avait une grande pile de lumière d'Ixo et j'avais très très peur. Et en bas de la pile, il y avait un exemplaire des titans. Alors bien sûr, j'ai pris j'ai commencé à feuilleter. Mais on n'était pas à la FNAC. On était à la maison de la presse de la Diville euh, en question avec une vendeuse qui tout de suite m'a dit « bah si tu veux le lire, il faut que tu l'achètes. » Sauf qu'évidemment, je n'avais pas d'argent pour ça. Et ça coûtait 8 francs. Et à l'époque, moi j'avais 1 franc d'argent de poche par semaine. Alors tout de suite encore, mon cerveau a mouliné, je me suis dit « bon, comment je fais ?» On était en janvier. Le bulletin du premier trimestre, c'était au mieux mars, avril. Donc, la petite pièce de la grand-mère, c'était pas avant mars ou avril. Donc, j'ai su que même si je savais que la solution et que la réponse était là, il allait encore falloir patienter deux mois de plus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé scrupuleusement mon argent de poche pendant huit semaines. Et tous les mercredis, j'allais au marché. Et je vérifiais à la dite maison de la presse, que le seul exemplaire des titans ne disparaissait pas, n'était pas vendu. C'était ma grande frayeur, parce que je me disais un jour « je vais venir, il ne va plus y être ». Et si, finalement, j'ai pu l'acheter. Alors ce jour-là, je l'ai acheté avec mes pièces d'un franc. Je suis rentrée à la maison, j'ai bloqué la porte de ma chambre pour ne pas être dérangée, et j'ai lu. Alors, j'ai pas envie de vous raconter la suite de l'histoire, mais juste un élément important c'est qu'à la fin de ce tome, Les Titans Yoko dit à un, un extraterrestre la phrase suivante euh, « Les formes qui différencient les êtres importent peu si leurs pensées s'unissent pour bâtir un univers » Alors ça paraît complètement utopique mais j'avais 8 ans j'avais peu de notions sur ce que c'était les conséquences de la différence, du racisme, de la xénophobie, de, de la discrimination. Mais je me souviens très bien que la petite fille que j'étais s'est dit, mais oui, on s'en fiche de savoir si on est violé avec dix pattes, euh, euh, on s'en fiche. L'important, c'est de partager des idées ensemble et d'essayer de faire qu'on puisse se comprendre même si on n'est pas pareil. Et ça, ça m'a toujours guidée. C'est toujours comme ça que je suis allée vers les autres. Tout ça parce que j'avais lu cette phrase et qu'elle avait eu tellement d'importance et que j'avais tellement attendu pour la lire quand j'avais lu. Alors évidemment, bien sûr, le Kotsuno, il n'y avait pas qu'un album. Et ça rentrait dans une histoire qui était beaucoup plus longue. Et euh, j'ai très vite euh, découvert qu'il fallait que je lise les autres albums pour bien comprendre celui-là. Donc, j'ai fait un deal avec ma grand-mère, qui elle-même ne connaissait pas l'existence de, de cette bande dessinée. C'est que j'achetais les numéros au fur et à mesure, et puis elle me les remboursait, et elle les mettait dans sa fameuse bibliothèque. En fait, C'est la bibliothèque pour tout ce qui a financé ma première lecture de Yukutsu. Et puis plus tard, bien sûr, je me suis acheté les albums. Alors, si vous avez envie de le lire, vous trouver La première chose c'est que comme c'est quelque chose d'assez ancien, vous pouvez tout à fait, sans aucun problème, le trouver dans votre bibliothèque municipale locale. Vous le trouverez facilement, mais surtout au rayon jeunesse. Enfin, avec Valérian, souvent. C'est dans le même rayon, si vous cherchez. Sinon, j'ai tapé sur Internet, sur les sites d'occasion, vous trouvez toute la collection très facilement. L'album tout seul, pour un prix modique. N'hésitez pas. Euh, L'album « Les Titans », il est également dans le tome 1 de l'intégrale Yoko Tsuno qui est ressorti il y a quelques années et qui s'appelle « De la terre à venir ». Et puis pour ceux qui trouvent que Yoko est trop parfaite, trop lisse et qu'elle n'a pas de faiblesse pas de défauts, ben je vous invite à lire le roman « L'écume de l'aube » qui a été écrit par Roger Leloup et qui raconte sa jeunesse, ses années d'enfance et d'études. Alors il y a un roman graphique qui existe, qui est très beau, mais qui est assez cher, mais ça existe en version poche aussi. Alors, je ne vais pas tout vous raconter sur Yoko mais sachez qu'il y a d'autres podcasts. Il y a un épisode du Gaufrier, facilement trouvable, et il y a aussi un épisode des, des Franco-Belges sur le sujet. On va interrompre ce voyage pour l'instant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez, en commentaire, ou sur Twitter, ou... Euh, mon nom, c'est, mon pseudo, c'est at-circe592, r c e -592. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore quel livre je vais vous présenter, j'ai quelques idées. Je vais y réfléchir. Nous sommes le jeudi 20 avril et j'ai envie de faire un petit ajout à cet épisode. J'ai envie de le dédier au capitaine Willem Horn et à Axel Horn, son fils. En effet, on a appris hier soir que Depa Horn avait rejoint la force et les étoiles. Alors moi, si il y a trois ans, je n'étais pas tombée par hasard sur les chroniques galactiques, si je n'avais pas écouté les remerciements à la fin de, de la première saison des chroniques galactiques et pris des notes, j'aurais pas fait la connaissance de tous les gens qui maintenant me permettent de vous parler. Et m'ont donné envie de le faire. Alors, je voulais juste dire à William, merci. Et à la façon des gardiens des Williams, que la force des autres soit avec toi et avec Axel. On vous embrasse.